0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarme hoy, martes 4 de octubre del 2022, Son las 731 acá en Tijuas, saludos a los que nos están acompañando por YouTube, Facebook o Twitch, saludos a los que andan por alguna de esas tres plataformas, gracias por acompañarnos, tenemos otro episodio de el Dark Darkverse, el Darkverse, les explico uh, muy similar a los temas y más, pero en alguna ocasión junto con nuestro México, también esta sección muy especial que les recomiendo visiten, eh, agregamos una en la que decidimos tener lecturas de leyendas urbanas, de historias, de mucho, mucho, todo lo que tenga que ver con horror y misterio, eh, y a partir de hace unos, pues de hecho cuatro episodios, hoy viene siendo el cuarto, iniciamos la lectura del libro de nuestro querido amigo Javier González, el libro Muerto Después de Muerto, Llevamos en la cuarta parte y calculamos que yo creo que hoy le damos final o conclusión a esta historia, pero vamos a traer también a mi querida y bellísima Yuri. ¿Cómo estás, Morel? ¡Hello!
1: ¡Hola! buenas noches.
0: Aquí platicando y contándoles que pues ya vamos a darle crank al libro de nuestro amigo Javier, que pronto también lo tendremos para platicar de su nuevo libro, que también de pronto estará presentando en ciertas ubicaciones acá en nuestra región pero un, un abrazo también para él, pero hoy es parte 4, amore, y este, vamos a leer un poco, pues estamos ahorita como que dijimos, órale, si, si nos falta un poquillo, pero yo creo que nos lo echamos de Bolonia, ya saben que el que, el que está narrando esta historia es el buen Gabriel Villa, eh, pero pues ya estamos en la última sección, ya estoy bien en rescatar a la Chicholina pero pues ahora sí vamos por el último desquite, eh, creo que llevamos en busca del buen Plutarco, parte de los Bessuskis, o líder de los Bessuskis. Pero este, vamos a continuar con esta lectura entonces. Y, pero yo creo que ocupamos al buen Tommy para que nos dé un arranque. ¿o cómo ves, ¿no? Sí, para
1: calentar gargantas.
0: Sí, para calentar gargantas. A ver, pero, oye, pero antes yo antes de empezar, eh, bueno, pero eso yo creo que lo podemos dejar para un tema sin más, o para otra ocasión, ahorita a lo mejor para el final. Pero, ¿qué Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Que sigue la fiesta del horror y los crímenes así es, así es. Pues ya le vamos a terminar, Javier, vamos a darle... Nos faltan unos cuantos capítulos, nos quedamos en noticias, que creo que son seis capítulos que nos vamos a echar ahorita, pero va a ser versión o, o, o ahora sí que lectura larga de, en esta ocasión. Pero bueno, Amor, esta Va a, ser el,
1: va a ser el inicio de octubre.
0: Ya sé, si es cierto, es, es verdad, es verdad, Iniciando octubre.
2: Lectura de horror.
0: <risa> Exacto. Que así es como inició, ¿no? Lo de las radionovelas, la semana del horror, y este, y todo esto que inspiró, este, que tuviéramos estas secciones en las que pudiéramos leer ¿no? este, esto, todo lo que está relacionado al horror y el misterio, que es algo que nos apasiona mucho. Pero bueno, vamos a poner a nuestro querido Tommy para arrancar. es la señal de arrancar la lectura. Entonces, bueno, los que traen adicionamos, bájenle un poquito. O en el caso de la is, lais a la is, en caso de que no es Pero Tommy, arrancamos. Yeah, muchas gracias Tommy, muchas gracias. Por aquí, no, no se está echando una siesta. Como si un chiquillo se viene a roger. Pero bueno, vamos, sin en... ¿listo, amore? Let's rock. Muy bien. Déjeme encontrar ver, el banner título en el que nos quedamos el cual es noticias calientitas
3: mínimo un desayuno para recargar la batería era lo que necesitábamos el coronel y yo pues el paisa preparó la comilona y había avisado a los socios que estábamos en alerta roja por eso sonaba fuerte la movilización pues como música de fondo, mientras nos banqueteábamos la proteína carnal de los caídos. De paso encendí el alto monitor para enterarme de las novedades. La videopibe informaba desde la cárcel municipal de agujero de nadie.
2: Esta mañana, a través del operativo coordinado por soldados y policías municipales, se logró la captura de uno de los brazos fuertes del clan Glauco. El detenido, apodado el Teacher, fue arraigado en las inmediaciones de la de Selva del Cielo. Luego de un enfrentamiento a balazos en el que perdió la vida otro de sus socios, conocido como el Gonzo Pilato. Agente de la policía informa que se trató de una estrategia de inteligencia muy exitosa, en la que se utilizó tecnología de punta. ...para localizar a los sospechosos, quienes ahora son acusados de adulterar su procaína... ...para inculpar a los Besuskis del envenenamiento de más de 20.000 drogadictos.
3: Abandoné el comedor e indiqué al corona que me siguiera. Rápidamente abordamos la carroza y arrancamos con el convoy especializado en operaciones de rescate... Oye, ¿te comunicaste con Guardado? Le pregunté. ¿Sí? Respondió el corona. ¿Quiere cancelar la reunión? Ni, 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 ni más. Nomás dile al teniente que lo veré un poco más de tarde, hombre. Que rato me comunico para confirmarle la hora, ¿eh? Sí, jefe? Un cielo atiborrado de nubes amenazaba con desmoronarse. Había que aprovechar que aún no se precipitaba sobre nosotros y asomé el rostro para recibir las primeras caricias polvosas del día. También mi paciencia amenazaba con desmoronarse y solo pensaba en mamatita. Entramos al centro de la ciudad y una patrulla nos divisó. Escuché el canto corrupto de su sirena y me puse en guardia. ¡Chingado! Mi paciencia ahorita no está para estas mamadas, dije el corona. Pásame la taradera y abre el camacoco, dándole. Asomé por el quemacocos en el momento en que empezaba a llover. Sentí que el olor a la tierra mojada me rejuvenecía, dándome ánimos para completar la tarea. Buscaba atinarle a los neumáticos, pero al pendejo del copiloto se le ocurrió regresar el fuego con una escuadra. No me quedó otra que contracatar, pues solo tuve que dar unos trancos. La primera ráfaga deshizo al tirador y no hubo necesidad de deshacer al conductor pues la patrulla se descontroló chocando contra un poste de luz. En menos de dos minutos arribamos a la cárcel municipal. Al apiarnos de la carroza, el corona fue a la vanguardia, escudándose tras una plancha metálica. Ofrecí una oportunidad a los polizontes y militares que rondaban las afueras. ¡Oigan! ¡Liberen al muerto, eh! Grité, apuntando con la taladera. ¡Esto es la guerra, cánicos, eh! El que no quiera mojarse mejor pélese, órale Algunos polizontes huyeron tras la advertencia Pero otros sí desfundaron Y el corona aguantó las primeras descargas con la plancha Antes de que mi tararela esparciera piquetes letales Avancé tras el corona y deshice a los que se pusieron enfrente De vez en cuando me relemí los labios Salpicados por el despedazadero que ocasionaba la orgía de balas mis socios, mientras tanto, tenían órdenes de someter a quienes laboraban en las oficinas. Al llegar a la puerta de seguridad nos topamos con un problema elemental. Habíamos agujereado al guardia que conocía la combinación del portón, chingado. Entonces pedí que se trajeran a chingamuros. El corona la manipuló bien y bastaron dos o tres madrazos para que los goznes se deshicieran, pues. Y rompimos a balazos por si las dudas, ¿no? Grité, el que no quiera bronca salga con las manos arriba. Entre los polizontes que desfilaron rendidos, identifiqué al carcelero interpelándolo. Oye, ¿cuándo aprenderán a no meterse con los muertos, eh? eh
2: Yo no me meto con los
3: muertos. Balbució nervioso el polizonte placa este.
1: Ay,
2: aquí tienen las llaves. Eh, saque todo lo que quiera
3: te pendejo, es una cualidad de desarrollarse con los años, ¿eh? ¿Fue, en el, ¿Fue con el tiempo o qué? Le dije encabronado Mira, no somos criminales, cabrón Nos confundes con la gente del alcalde, que son los besusquis No, no, no yo no quise decir eso, señor uh,
2: Señor Villa Dijo eh, Yo nomás estoy aquí porque necesito la chamba, pues
3: A ver, pues, una la llave de la jaula donde tienen al t o te descoso, vato el carcelero entregó la llave al corona y este fue tras el t-shirt. Verificó todas las celdas, una por una, hasta dar con la indicada. Los polizontes cometieron el error de encerrarlo en una celda colectiva y ahí estaban las consecuencias, pues. Dos cadáveres casi en los huesos y otros dos cabrones con los ojos desorbitados. El t-shirt caminaba frente al corona, muy quitado a la pena el vato, morondo y rejuvenecido. Eh, mienten esos videopibes, dijo el t-shirt. ¿Cómo está eso, t-shirt?
2: ¿Cómo está eso?
3: A ver, preguntó el corona.
2: Eh, siempre dicen que en las prisiones del agujero de nadie eh, se come muy mal. Y yo me he dado un buen banquetazo insuperable.
3: <risa> Vámonos, hombre, les dije. Hay muchos pendientes. Vámonos, fuga.
1: Eh, señor Villa.
3: Interrumpió el carcelero.
1: Eh, oiga, es cierto que usted se convirtió en el reparado de... Y le en las viejas.
2: Porque, pues ahí dicen que usted tiene un grupo de seguidoras. Y que hasta tiene dos hijas que las <ríe> acompañan por las noches, ¿eh?
3: Mira qué bruto, dije. Se me hace que se equivocó de profesión. Mire, usted debería ser un videopibe, ¿eh? Por lo mal informado que anda, vato. <risa> ¿Qué pasó, patrón? <risa> Continúa el carcelero.
2: No soy hombre de acción, ¿eh? a mí, A mí no me tiene agarrando en esta posega. Eh, no tendrá una vacante en su banda. Escuchad que usted es un hombre de ley y usted, pues, nunca deja a su gente atrás.
3: Así es, camarada. ¿Cómo ve, eh? Pero no le doy chamba porque agujero de nadie necesita placa como usted, pues. Gente de acción es lo que necesitará el pueblo con la guerra que se nos viene, vato. Abordamos la carroza y me comuniqué con el teniente guardado Le dije que lo vería en la estrella del norte en media hora Los socios se dispersaron Algunos volvieron al cuartel Glauco, pero Antes les ordené que iniciaran su reagrupamiento y reequipamiento Di instrucciones al chofer de que nos llevara a un lugar seguro En lo que se llegaba a la hora de aceite, pues A ver, a ver, a ver, ahora sí, t Dije, ¿Cómo está Shona Sabina, eh? Espero que no le hayan entregado los besbusquis. A ver, lo todo, vato.
2: Ah, por lo siento, don Gabriel. Dijo el t Lutarco ya es un reparado. Es lo más seguro, por eso, pues fueron a la selva del cielo. Querían la magia certera de Mamatiza. Iban en busca de la traviada. La entravida.
3: ¿Cómo? Dije. Tan pronto ya. ¿Cómo?
2: Pues sí, pues lo más probable es que en ese momento, mientras hablamos, eh, se esté completando la reparación del Galván.
3: Respondió el teacher.
2: Pues por eso entraron los gordos ahí en el selva del cielo. Eh, se llevaron a Galván para meterlo en el cántaro. Cuando se fue el agrónomo, los gordos descubrieron nuestro escondite. Estábamos rodeados... Si nos disparaban dentro de la gruta, iban a agujerar a mamá tiza, Y pues, optamos por protegerla, pues. Salimos con las manos arriba y ahí estaba el galván ya medio reparado, pues. Pero pues no se veía muy bien de salud, que digamos? ¿Eh? Si los que sí gozaban de salud eran las decenas de cabrones ahí armados detrás de él. Mientras nos desarmaban. El gonzo se lanzó contra Plutarco, ya sabe, cómo ser bien. Dio la oportunidad y pues a chingarse pues ahí va.
3: Pues con razón murió. Linda ocurrencia, pues.
2: Sí, pues, pero pues Galván ni siquiera pudo con él, don Gabriel.
3: Agregó el t-shirt.
2: Oiga, yo no creo que estaba completamente reparado. El gonzo los a juido. Esa, tú oso metió a punta chingazos. Y luego los gordos. No se atrevían a disparar, hasta le arrancó un buen trozo de carne, con una solita mordidita que le hizo. Pero no lo debilitó, ¿eh? Pues yo no sé. De repente se sumaron las vitaminas, de repente pues los gordos entraron ahí a separarlos, y pues a mí me echaron una red, y me amarraron como puerco. Y dijeron que es que, pues yo era un prisionero de guerra, ¿te cree? Por es que, lejos, ni siquiera no le queda duda, jefe. ¿Qué fue lo que me abrazó, eh? Aunque yo lo vi todo, no, no sabía cómo explicar su muerte.
3: Mm -hmm. pues Quizás no Sabina lo averigüe, hombre. Pero es, pero es una gran pérdida para el clan, chingado. Así es, don Gabriel. Completó el t -shirt.
2: Como decía aquel poeta, Barba Jacob. Hay días en los que somos tan lúgubres. Tan lúgubres. Como en las noches... Logres el llanto de pinar, el alma gime, el alma gime, entonces estamos bajo el dolor del mundo, y acaso ni el mismo tierra fértil nos pueda consolar.
3: Las palabras del teacher me dejaron el cerebro patinando y sentí el duelo en el pecho, de nuevo se empapaban mis mejillas, un lagrimeo rebelde. ...súbito... ...la manifestación de un dolor profundo. Mi alma mejoraba por lo visto. Chona Sabina dice que el llanto de los reparados es un llanto sordo... ...un torrente que vincula lo que fuimos en vida... ...con lo que somos en muerte.
1: ¿Eh? ¿Qué le pasa, jefe?
3: Preguntó el corona. Eh, 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 no sé por qué lloro, vato. Eh. <coughs> Se supone que los muertos no lloran, pues.
4: Eh, no se
2: haga
3: la excesión, Gabriel. Intervino el t-shirt.
2: Pues claro que los muertos lloran. O como dijo el gran Pessoa, a ah, vivir y morir son la misma cosa. Pero vivir es pertenecer a otro desde fuera, y morir es pertenecer a otro desde adentro.
3: La lluvia golpeaba duro el techo de la carroza. Parecía otro momento poético. Llorábamos por dentro y el cielo rendía homenaje a Gonzo Pilato, uno de los mejores soldados del clan, chingado. También llevábamos la guerra por dentro y serviría para fincar el siguiente acto mortuorio. Estacionamos la carroza detrás de la estrella del norte y, al apiarnos, la lluvia había cerrado ya sus grifos Así eran las lluvias en el agujero de nadie Tanto las de balas como las de neta Insospechadas y caprichosas como la muerte agujerense Entramos por la puerta trasera y ahora nos llovieron los saludos del cantinero Y algunos meseros que se trasladaban cajas de licor en una operación hormiga El gerente se dirigió al corona
1: La mesa de siempre, señor
3: ¡No, qué va! Respondió el corona.
1: Mejor danos un privadito, ¿no?
3: Y a punto de retirarse, el gerente me reconoció.
1: ¡Oh, señor Villa!
3: Exclamó el vato. Es un
1: gran honor que nos hace con su visita. Los tragos corren por nuestra cuenta. Usted sea bienvenido.
3: Mm, ¡Órale! ¡Oh, pues, tráenos lo que sea! Ordené.
1: Oh, enseguida les voy a traer un mezcalito delicioso
3: Dijo retirándose el vato El corona, el t y otros dos socios y yo nos acomodamos en el privado Un cuchitrín moderno con escasa iluminación Cromado como una nave espacial pero en versión desvencijada Con sillones hundidos y desgastados Aneta olía sexo, según percibí Ahí se metían los agujerenses a parcharse damiselas y damiselos, tanto nacionales como internacionales. ¿eh? En eso sonó mi dispositivo. Ya le había activado el timbre musical con el corrido de Filemón turbado y la rola sobresaltó al Corona. ¡Eh, no te asustes, Corona, es la rola que está de moda, ¿no, Vato? ¿Qué onda? <ríe> la llamada entrante anunciaba al ciencia cierta.
1: Ese es mi máster.
3: Dijo apareciendo en la pantalla.
1: Bueno, pues estamos aquí volando sobre selva del cielo desde hace rato. El Frankie se asoma por la mirada telescópica y pues no ve nada. El campo pues está desierto. Parece que la cosecha no interesa a los Besuskis, ¿eh? Seguro andan ocupados en otra cosa. Venga, además, usted sabe que la espesura de, eh, es impenetrable. Véalo.
3: Y el Ciencia Cierta apuntó el lente de su dispositivo hacia la selva. Sus herméticas y crespas... Seba Cabelleras se mecían con placidez, acariciadas por vientos amenazadores.
1: Oiga, mi máster.
3: Volvió a ciencia cierta.
1: Venga, esta zona, esta zona donde debería estar la cabaña de mamá Titsa. Pero pues no se ve nada, ¿eh? ¿eh? No hemos percibido hostilidad en las inmediaciones.
3: Oye, pues regrésate, este vato. Mira, los socios se están reequipando en el cuartel. Ayúdalos a preparar los vehículos todoterreno. La bronca se armará en selva del cielo, cielo y será por tierra. Cuando colgué ya estaba frente a nosotros una mujer blanca, ojigrande, de cabellera negra, piernuda y de senos afilados. Lueguito se acercó con labios de cielo y disparó unas palabras.
2: Oiga. ¿o oh, pues usted es Gabriel Villada?
3: Aventuró, masticando un chicle ruidosamente
2: pues yo la vi ahí amontonarse, ahí entre los alto amon, monitores pues, y pues la neta, la pantalla, pues, no le hace justicia, señor.
3: Oye, oye, estás en zona peligrosa, eh. le respondí. Lo digo por tu bien, mira, una mitad de agujero de nadie, que es la mitad más pendeja, anda queriendo darme en la madre, ¿eh? ¿Qué hubo? ¿Crees que lo consigan?
2: La neta, mm. La verdad, ¿verdad?
3: Respondió la dama, haciendo malabares con el chicle.
2: Um, yo creo que nadie le podría volver a matar a usted,
3: ¿eh? ay, ay, Oye, ¿qué te trae por acá, eh?
2: Ah, pues yo quería conocerlo a usted, pues. Titubio. Y pues yo ya conozco a sus socios, pero pues hasta no tenía el gusto.
3: Mm, pues te prometo que volveré, ¿eh? Te prometo. Así podremos conocernos bien y mejor, Q.
2: Oiga... Entonces, ¿qué? Fírmeme a
3: este tesorito, ¿no? Dijo, alzándose la falda y exhibiendo un hilacho que apenas cubría su nuez.
2: Pues así lo comprometo a regresar, pues.
3: La mujer me extendió un plumón grueso. Estampé mi firma junto a su tesoro depilado y dibujé una hoja de glauca con un corazón rodeado de alambre de púas. Como los que gabarateen. Anaqué la piel de otras fulanas Cuando aún gozaba mi primera vida Al regresar el plumón Se inclinó hacia mí Amagándome con los labios Y ofreciéndome el ventanazo de su escote Me susurró al oído Prometo no borrar este placazo Hasta que regreses Dio media vuelta y se retiró Emocionante como la promesa de un tiroteo. De repente percibí un olor mamón, como el de los cigarros avainillados, esos... Y estuve en lo cierto, el teniente Andrés guardado hacia su entrada pancheril, sombrero en mano y con un puro en la otra, el vato, nervioso, viendo hacia todos lados. Ocupó un sillón del privado, muy acá... Enseguida se vivió el mezcal de un solo tiro Como si fuera tequila
2: ah, Me está esperando esto Desde que hace rato Dijo <risa> Hace un buen rato Propongo que cambiemos la historia ¿eh? Sumemos fuerzas Para aplacar este conflicto mm.
3: Solo necesito que hagas una llamada Le expliqué Necesito refuerzos y más equipo además de un testigo oficial que presencie el conflicto y pueda rendir declaración, en caso de que sea necesario, pues.
2: Ay, pues la vida pide ese dato mal, dijo el teniente. Ese problema se desuelve solo, hombre. Además, desde que desapareciste, Juan Saturnino Gaviota, tengo ah. autoridad sobre el departamento de policía, pues. Vas a disponer de 50 alimentos municipales Y pues Lo que pongan los meninas Recuerda que te deben un favor a Esos güeyes, es muy personal Y aprovechalo
3: mm. ah pues así estaremos Parejos en armas, dije
2: Les vamos a partir la madre, mi jefe
3: Terció el corona esteroides
2: Y pues vamos a cenar En grande como manda la tierra fértil
3: Oye, Tischer Le dije Toma un vehículo todoterreno y llévate una cuadrilla, Bato. Quiero francotiradores apostados en el monte lateral a la cabaña.
4: ¡Aunque sí, Gabriel!
3: La muerte es nuestra aliada. Nos enseña el valor de la vida. Por eso los agujerenses celebramos la muerte a lo grande. Acompañamos a los muertos para que ellos nos acompañen. Para que juntos... Seamos memoria y alegría posterrenal. El destino y la sapiencia del universo quisieron que la batalla final estallara el 2 de noviembre. El día de los muertos. La gran fiesta en honor de los finados. Una tradición que se ha ido perdiendo, como se pierden los cadáveres en la sosa cáustica. En cementerios clandestinos. Como se han perdido también los que deberían enterrar a sus muertos, pues, simplemente desaparecen. Habrá que instaurar en poco tiempo el Día de los Desaparecidos, ¿no? Y acaso colocar flores sobre las tumbas virtuales de un holograma funerario, ¿se imaginan? Poca gente en las calles. En vez de celebración hay luto en agujero de nadie, el cual se acomoda perfectamente a mi temperamento. ¿No soy yo un ejemplo muerto de la tristeza de este mundo, pues? Mis pensamientos han cambiado. Es lógico que no. Un muerto piensa distinto que un vivo. A la muerte ya no le pesan los segundos, sino lo que deja de hacer con ellos. A la muerte le duele el tiempo en que no está unida con la tierra. Por eso, aprovechando, en pocos segundos recordé lo que significa para mí la selva del cielo. Un hogar de tremenda sabiduría natural. Cuna de mis ancestros. Patria de Mamatitza. Ese recordatorio era suficiente para espolearme el ánimo. Gabriel Villa exprimirá y exprimiría a cada segundo de su batalla contra Plutarco Galván. Y me dije, no chingues mañana lo que puedes chingar hoy. Pedí al Corona que me comunicara con el Menina, al que habíamos rescatado de las garras de los Vesúsquiz. Tenía que hacerle la petición personalmente. Solicitarle que reuniera ese arsenal y esos recursos humanos en menos de dos horas no era poca cosa, pues. Cuando se lo solté, no pudo evitar un carraspeo.
1: ¿Se da usted cuenta de lo que me pide?
3: Reventó el menina.
1: Juntar todo eso es tan poco tiempo, es... ¡Es
5: imposible!
3: Eh, hey, mira, mira, mira Nomás acuérdate que en poco tiempo también te salvé el pellejo, vato Le reviré Oye, ¿o crees que después de esto los besuskis pasarán de bestias a cachorrillos, eh? ¿De verdad crees que a ustedes los meninas ya no les temblará el culo cuando el clan Glauco haya caído? ¿Mmm? ¿Quién nos salvará entonces, vato, eh? ¿El alcalde? ¿Ese vato corrupto? <risa> no,
1: tranquilo, 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 señor Villa
3: Lagrimió La el menina
1: A usted le debo mi vida a Hablaré con los miembros del círculo empresarial. Y enviaremos todo a Selva del Cielo lo antes posible.
3: Se lo, debo, se lo deben en agujero de nadie, ¿eh? De machaque. Díjas, dígaselos de mi parte, chingado. Al cortar la comunicación me quedé intranquilo. Si el Menina no enviaba los refuerzos, tendríamos pocas probabilidades de salir airosos. Sin embargo, la regañada que le puse bien valió la pena, ¿no? Así son esos cabrones aristócratas, aristócratas. Son los más afectados por la situación del sector, ¿no? Y los que menos se ocupan de reparar males sociales. Los que más se benefician de la sociedad, menos aportan a ella. Pues sí, típico. ¿Quién los entiende, pues? Nomás yo, que sé que andan pegados a los dos amores de su vida. La familia y el negocio. Y de ahí en fuera, nada. Cero a la izquierda. Si te vi ya ni me acuerdo, antes parecía que tenías esperanza, que de un día a otro la inseguridad se esfumaba, la pobreza se iba al carajo y la ignorancia a la chingada. Pero nada de eso habrá en un país que olvida lo peor y solo recuerda lo que le conviene. Pero, ¿quién soy yo para juzgar a la raza? Si ando pedaleando las bicicletas de los difuntos y cada rato me agasajo con los huesos de los guachos, pues, besúsquis y policías municipales, Viva el 2 de noviembre, chingado, día de mis muertos. Tuvimos que dejar la carroza en la base. Le hice ajustes a la tararera y abordamos los vehículos. El Corona subió conmigo a una camioneta de alto blindaje. Íbamos a toda velocidad cuando se nos emparejó una patrulla sin los códigos encendidos. El Kisher iba a la cabeza del convoy y al ver la patrulla se comunicó conmigo de inmediato. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos don Gabriel? Que nadie dispare. No trae código, vato. Viene solita. Deja que, se... Deja que se nos acerque. La patrulla avanzó con cautela hasta nuestra unidad. Prepárate, Corona. Prepárate. Le indiqué. No sabemos si habrá jugada chueca, trucha, trucha. El Corona cortó cartucho y apuntó cuando la patrulla ya se nos había emparejado. El conductor polizón solicitó, por medio de señas, que abriéramos la ventana. Accioné el botón y hice que la ventana descendiera hasta la mitad. Oiga, ¿qué te trae por estos rumbos peligrosos, compa oficial?
2: Nada más para decirle que, pues... El teniente guardado ya está en selva del cielo.
3: Nos informó el poli.
2: Oiga... Y pidió que le dijéramos que allá están los oficiales a su cargo, ¿eh? Y el equipo que solicitó. Oiga, pues yo le deseo suerte, señor mío. Y pues estamos con usted.
3: Ah, repuesta, bueno. Adelante con la seguridad oficial. Nos vemos. Subí la ventana y relajé el dedo que había puesto en el gatillo de la tararera. Vi a la patrulla disminuir la velocidad y desaparecer en una calle aledaña. Oye, ¿por
2: qué andan todos excitados, mi jefe?
3: Me preguntó el corona.
2: Oiga, ¿y por qué si antes estaban muy a gusto aquí trabajando para el alcalde?
3: Eh, pues nunca estuvieron a gusto, corona. Mira, las corruptelas del alcalde no aplican a todos por igual, pues. Si la gente no es tan pendeja como crees. Y menos los polis, que son los que más bajas han tenido por andar divididos. Unos defendiendo la justicia y otros defendiendo la injominia y las chingaderas del alcalde de mierda ese, pues. Pero eso puede cambiar hoy, le dije. ¿Para mejorar o para empeorar? Ya se verá, vato. ¡Ay, mi jefe! Continúe el esteroides.
2: ¿Y por qué el teacher siempre anda diciendo ahí de ridículo recitando? Pues, ¡vánsalo, bestia!
3: Oye, oye, vato, oye, el teacher era un profe universitario, vato. Le expliqué. Se crió en Selva del Cielo, pero su padre vivió y murió en Selva del Cielo... ...y reunió una buena lana para mandar al teacher a estudiar a una universidad estilosa, pues. De ahí le salió el gusto al teacher por la poesía, pero siempre quiso chambear para el clan, pues. El clan es su vicio, chingo, y eso no se lo puedo negar. Estaba muy agradecido con los socios, sobre todo con mi padre, pues, quien fue su padrino. El teacher renunció a su profesión y le dio un sitio entre nosotros... ¿No iba a dejarlo desempleado no? ¿Qué no? A la entrada de Selva del Cielo, el convoy ya levantaba olas de polvo. Abrí la ventana para sentir la tierra. Asomé el rostro y la caricia terrenal encendió mi ánimo. Cientos de partículas de polvo pegaban en mi cara. Cientos de roces placenteros, rejuvenecedores. Nuestro vehículo se separó del convoy y tomó un atajo. El plan era contar con una salida de emergencia, pues. En caso de que la situación se saliera de control, ¿no? Dejaríamos el vehículo a una distancia prudente del área de combate. Mientras tanto, el t y el ciencia cierta tenían instrucciones de responder al fuego, solo en caso de que los besuskis atacaran primero, eso sí. Nos apeamos de la camioneta y pedí al chofer que se quedara en un, su sitio. Ya lo llamaría si se requerían refuerzos La camioneta quedó oculta tras la maleza Y a unos metros del río Sordo, como le decíamos de cariño porque pues, nadie lo tenía en la mira Su registro no aparecía en ningún mapa Subimos a una canoa y nos deslizamos en silencio Durante unos segundos fuimos escoltados por hordas de zancudos Entramos en unos caños angostos, cubiertos por bóvedas de follaje los caños estaban, a su vez, llenos de agua con lodo que dificultaba el avance. Eran lodazales pútridos que nadie, en su sano juicio, osaría cruzar, la neta. Mas esos olores rancios eran una fragancia extática para mis fosas nasales. Nos orillamos al divisar el punto de cruce. La maleza estaba más tupida que nunca. Se notaba leguas que nadie había pasado por ahí en los últimos años. El coronel y yo tuvimos que abrirnos paso a machetazos Y de pronto percibí un llamado en mi dispositivo Era el T-shirt.
2: Te recomiendo que llegue lo antes posible, don Gabriel Dijo el
4: T-shirt. Acá la cosa está muy tensa
3: eh, eh, Estamos a unos pasos de ahí, bato. Luego de contornear una huehuete Nos apantalló la multitud que abarrotaba el corazón de Selva del Cielo me abrí paso entre mi gente y al llegar a la cabeza distinguí varios grupos. Por un lado estaban los gendarmes del teniente guardado. Por otro el equipo de los videopibes, con la videopibe mayor por delante. Frente a mi grupo estaban los Besuskis. Plutarco Galván lucía más feo que antes. Había perdido peso y la putrefacción de su carne era más visible. A su costado estaba mamá Tiza, encañonada por un imbécil. ¡Ah, oh, Merimil! Vio la sangre. Plutarco cogió un altavoz y me dedicó unas bellas palabras. ¡Ya te chingaste, ella!
4: ¡Tengo a Chona Sabina! ¡Tú no tienes nada! ¡No ni madre!
3: A punto de soltarle los escupitajos de mi tararera, el teniente guardado me contuvo.
2: Tranquilo, tranquilo. Déjame déjame negociar con
3: él. Pidió. ¡Yo no negocio a Chona Sabina!
1: ¡Oye, pero podemos evitar un demarramiento de sangre!
3: Explicó Guardado
1: ¡Vamos, déjame intentarlo!
3: Está <risa> ah, bueno pues, accedí ¡Haz lo que pueda, todo. Uno de los polizontes entregó un altavoz al Guardado
4: ¡No locuras, Calvón,
3: Dijo Guardado
4: ¡Podemos evitar muchas muertes! ¡Con los videotibes. Sí, como con los testigos mira te propongo que sean los jefes de la banda quienes enfrenten sin armas de por medio y según el ritual de salvación lo selva cielo como los verdaderos hombres con los puños rojos
3: el plan comenzó a dar resultados el guardado cumplió su palabra la videopibe mayor era el aval perfecto el testigo ideal que mostraría la verdadera cara del conflicto, pues. Lo malo era que los meninas incumplieron su encargo y, al final, ganar a quien ganara la lucha sería cruenta y estruendosa. Y las bajas, innumerables. Lo peor era que Chona Sabina estaba en medio de la guerra y alguien tendría que sacrificarse para salvarla. El último recurso era mi comodín. El Ciencia Cierta ejecutaba, en ese momento... Una operación topo, pero no tenía la certeza de que hubiera avanzado lo suficiente como para estar bien posicionado. Luego Galván volvió al altavoz. Estoy no de
4: acuerdo, guardado. Pero no, 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 no Estoy de acuerdo, guardado.
3: Exclamó el Plutarco.
4: Pero no habrá refere ni empate, ¿de acuerdo? Nadie tendrá la pelea hasta que uno de los dos guarde el polvo.
3: De acuerdo. Uy.
4: Está bien, de acuerdo.
3: Respondió el guardado.
4: Pero haremos como tú sugieres. Propongo que sea lo videopibe, quien anuncie los roncos de combate.
3: Me sorprendió la astucia de guardado. Invocar la guerra roja era también honrar a los espíritus de selva del cielo. Chona Sabina contó que las diferencias entre los espíritus se dirimían a puñetazos. Los contrincantes debían marcar sus puños con sangre humana, y así lo hice. El teniente guardado sacó una navaja gruesa del bolsillo interno de su saco. Del tajo de Chon, en la palma de su mano brotó sangre cuyo aroma alimentó mi rabia puso su palma ensangrentada de mis puños hasta cubrirlos con carmín policiaco también los puños de Galván fueron enrojecidos con la sustancia de uno de sus colegas desde la colina donde se encontraba el equipo informativo la videopibe mayor hizo una señal afirmativa con el pulgar y alguien le entregó un micrófono habían instalado artefactos de transmisión en vivo y varias bocinas por las que manó la voz inconfundible de la chica esta comunicadora
1: Después de tantas
2: balaceras y conflictos armados en los últimos días, ha llegado el momento de decir las palabras que todos estaban esperando. Estamos listos para contemplar la destrucción. En la esquina derecha, un, con una larga trayectoria en encontronazos cruentos y una fama de maldito entre malditos, con más de 100 batallas ganadas por la vía del sueño eterno. Con ustedes, el jefe máximo de los Besusques, Plutarco
4: Galván.
3: Los Besuskis pegaron gritos de apoyo a su gallo y algunos de ellos incluso gritaban improperios en mi contra. Enseguida vino mi presentación.
2: Y con ustedes en la. Esquina izquierda, continúo yo diciendo, maestro de la destrucción, muerto exceso entre los muertos, con amplia experiencia en estrategias de ataque y contraataque, jefe indiscutible del clan Glauco, el centauro de la selva, Gabriel
4: Villa.
3: «Los vítores de mi raza irrumpieron intensamente, y a estos se unieron los de agentes policíacos guiados por guardado, pues, quien nos alentaba a ensordecer los oídos de selva del cielo. Todo estaba dicho. Desde la cima de la colina, la videopibe soltó el claxonazo de una de las camionetas informativas. Viré mi rostro hacia el corona. «Pierdo gane», le dije. «Mátenlos a todos». No chinguen para mañana lo que pueden chingar hoy. Ante mí se extendía una explanada de tierra que nadie osaba cruzar. Fui al, fui al centro de esta y Plutarco hizo lo mismo. Vi los ojos encendidos de mamá Titza. Sus labios parecían emitir una plegaria. De repente, un pensamiento ajeno se introdujo en mi cerebro. Escuché la voz del, de la Shona... Como si fuera un susurro.
5: Este no es tu día. No será tu día. Perderás esta batalla.
3: Independientemente del presagio, estaba más que dispuesto a barrer la selva con el culo de Galván, la neta. Si mi derrota era cincha, Plutarco no se iría limpio. La ley del reparado es caer con la frente en alto, con toda la fuerza de los glaucas entrañas. Me vinieron a la mente unos versos que le escuché al Tischer de un po poema de Ricardo Reis.
1: Un pensamiento, no para la futura
2: primavera que es de otros, ni para el estío de quién somos los muertos sino para lo que queda de lo que pasa
3: la danza comenzó la atravesé la un trancazo limpio dirigido al rostro un estallido de gritos hizo temblar la tierra Galván contraatacó con un gancho a mi abdomen y me faltó el aire para regresarle el golpe recibí ráfagas de jabs en el mentón y retrocedí unos pasos cuando ya se escuchaba la transmisión en vivo a través de las bocinas.
2: Si Villa quiere ganar la pelea, tendrá que regresar cada golpe.
3: Comentó la videopibe.
2: Pero ahora se le ve lento. Eh, tiene que mover más las piernas y trabajar al adversario en corto. Hasta el momento, Galván está imponiendo el ritmo de la pelea. Villa debe escapar de su perímetro de ataque y generar su propia zona de golpeo.
3: Esta chica parecía de la UFC, y luego Galván aterrizó otro golpe en mi mentón, haciéndome trastabillar. Por fortuna, una piedra ubicada a mis espaldas me ayudó a recuperar el equilibrio. ¡Ay! ¿A poco
1: te hace falta protector buscal?
3: Dijo el Galván.
1: ¡Estás solo y no habrá quien te
4: salve de esta putiza! Uh,
3: tuve que sellarle el hocico con un guadañazo dirigido a la cien. Rápido le descargó un volado de derecho que lo hizo retroceder hartos pasos al bato
4: ¡Este es el contrataje que
2: estábamos esperando!
3: Informó la videopibe.
2: Villa tiene que imponer su ritmo y dar seguimiento con los golpes. Eh, sí, ya conectó dos de ellos y también debe buscar al tercero y al cuarto y no debe soltar a su oponente. Oh, tiene que perseguirlo por toda la selva si es necesario hasta encontrar a Knockout. Es cierto, las condiciones de la pelea son extenuantes, porque esta no es una batalla sin rounds. Eh, se trata de un solo round hasta las últimas consecuencias. Por eso, es importante que Villa busque el triunfo por la vía del cloroformo ante un adversario que, hasta el momento, ha mostrado buena técnica y, por lo visto, ha llegado con
5: la cabeza
3: fría para dar su mejor pelea. Plutarco regresó al centro de la explanada y soltó varios puñetazos que eludí con algunos pasos laterales. Sin embargo, el cabrón me cortó el avance con un volado que me estalló en la frente. Le respondí con un golpe endeble que dio en su nariz, pero este me fintó enseguida, con un aparente retroceso que le permitió clavarme un puñetazo en el hígado. Sentí un mareo y una andanada de golpes que me orilló a escabullirme.
2: Galván está logrando su cometido.
3: Continuó la videopibe.
2: está fintando. Sus brazos son más largos que los de Villa y sabe perfectamente cómo marcar la distancia. También sabe cómo imponerse ante el adversario como él. Y sabe que un blanco móvil es difícil sucumbir a los golpes. Por eso, entra y sale del área te ataque como un torero hecho y derecho. Gabriel Villa, es cierto, es un, un oponente aguantador. Es un valiente. Ha resistido varios puñetazos como un auténtico campeón. Pero ha descuidado de la guardia. Esta guardia orejera no le conviene. Tiene que cambiarla de vez en cuando para que Galván no huela no sus golpes. Ya no estamos frente al Villa del principio. Y se nota muy bien que los ataques de Galván... ...han hecho mella en su ánimo... ...si no destapa una mejor ofensiva... ...pronto lo hundirán... ...a los puños de los Besuski...
3: Mm. Si los comentarios de la videopibe... ...eran desalentadores... continuas los de mamatizo ...de antemano sabía que el triunfo... ...no estaba de mi lado... ...pero un pleito cantado es sagrado ...para los miembros del Clan Glauco... ...estaba dispuesto a dar mi mejor pelea... ...y por ello... Destapé un ópera que Galván no esperaba. Su cabeza tembló por un momento, desorientándolo, y aproveché para colarle un cruzado que lo desvió la vista hacia la greña de los árboles. La sabia naturaleza le dio un arma a Galván. La piedra que antes me sirvió de apoyo ahora obstruyó mi paso. Atrapado entre la piedra y el contraataque de Plutarco y escudado además, tras un valemadrismo feroz, doblé las rodillas y sembré un gancho derecho en los testículos del Besuski. Si iba a perder, al menos lo haría con rudeza, ¿no? De inmediato estalló el abucheo por parte de Vesúsquis y militares. Galván no me perdonó el atrevimiento. Lanzó varias patadas y tuve que rodar entre la tierra suelta para esquivar su zapatería.
2: ¡Oh, no! ¡Ha comenzado la pelea sucia entre los contrincantes!
3: Refirió la videopibe.
2: ¡Oh! Y hay que decir que esta fue inaugurada por Villa. ¡Oh! Con ese golpe en las partes blandas de su contrincante, se ganó el abucheo hasta los propios municipales. Sin embargo, al fin estamos viendo a un Villa decidido. Ese gancho en la zona blanda debió simbrar hasta los ancestros de Plutarco Galván. ¡Qué manera de sacudirle la carroña! Después del upper, vino el cruzado. que destanto, Galván! Y esa piedra que orilló a Villa a echarse el clavado, iniciando la parte sucia del combate. Pero, también hay que decirlo, Galván continúa firme. Y es que ha conectado una mayor cantidad de golpes. Este último contraataque dejó claro su superioridad, tanto fuera como en estrategia del golpeo.
3: Apenas comenzaba a incorporarme cuando recibí un puñetazo en la barbilla. Caí de nalgas, levantando una polvareda mayúscula, cortina de humo que aproveché para zafarme de unas cuantas patadas. Finalmente recobré el aplomo y el rostro de Plutarco encontró el filo de mi codo. Luego desenterré un crochet que le abrió la ceja izquierda. El espectador de espíritu sangriento se desilusionaría al ver que nada manaba por la herida de mi contrincante, chingón. Lo hecho fue que este volvió a la carga. Con un potente derechazo me dislocó la quijada, doblándome de tal modo que el Vezuski mayor consiguió clavarme un codazo en la nuca. Se me nubló la vista, mis párpados temblaban. Me levanté con la guardia en alto y burlé un par de golpes guangos. Finté con la derecha y le puse un coscorrón con la izquierda, pero otro de sus rodillazos se encajó en mis testículos, reco recordándome la vasta hombría. Vi al Galván sonreír y enseguida engolosinarse con una parvada de puñetazos que me enviaron al suelo. Oh. Al besar la tierra me iluminé por dentro. Volví a sentirme parte del suelo, de los árboles, de las raíces que acariciaban el techo del inframundo. Mastiqué el polvo y me toqueteó una sensación serpenteante, rejuvenecedora. Recibí las patadas de Galván como leves zumbidos de zancudo. Rodé velozmente. Me incorporé para amenazarlo con algunos jabs y, simulando un golpe, atenacé uno de sus brazos. Se lo torcí con firmeza y al someterlo entre los besusquis entreví el rostro de Chona Sabina, quien parecía probar mi desempeño con un gesto misterioso.
2: En los últimos minutos se han parejado la pelea.
3: Comentó la videopibe con afectada excitación.
2: Ah, sin embargo, eh, los ataques de Galván han causado destrucción en su oponente. Villa ya no tiene la quijada dislocada. En cualquier momento puede volver a besar la lona. Además, el rodillazo que le proporcionaron le llegó hasta los huesos y se le ve con brazos caídos. A cada rato se desmaya, eh, mejor dicho, desmaya la guardia, en cambio, eh, Galván ataca perfecto, suelta los puños como pist pistones y corta el paso a su oponente cuando intenta escabullirse. Pero, las esperanzas, aunque haya mucha luz y esperanza, mueren al último, en este tipo de batallas. En estos encontronazos tan parejos que solo pueden ser protagonizados por los grandes, los más fuertes, los que no se dejan vencer. Estamos en un duelo de época, damas y caballeros, y en estos últimos minutos habrá que definir el
1: futuro de agujero de nadie.
3: Un buen peleador siempre tiene una estrategia. Y la que yo había ideado estaba completamente agotada. Nunca imaginé que torcería el brazo de Galván. Ninguna táctica sucia encajaba en la pelea que había previsto. Incluidos los madrazos en los huevos y las llaves de lucha grecorromana. Diría que un buen muerto siempre se pasa las reglas y estrategias por los huevos, ¿no? Si no fuera por la desesticulada que me brindó el Galván. Y ahí estaba el perro, doblegado por su mero rey pero yo debía perder. Los árboles lo gritaban, los grillos, las aves, las plantas, las armas de mi gente, los toletes de municipales, los minúsculos testículos de los Vesúsquiz. Un muerto siempre está perdido. Perdió todo lo que tuvo y todo lo que pudo tener. El muerto es el perdedor más grande del mundo. Por lo tanto... Yo debía perder, ser uno con la horizontalidad aparente de la tierra. En ese momento liberé el brazo de mi oponente y viví el resto de la pelea en cámara lenta. Un puñetazo en la quijada marcó el principio de mi fin. A este le siguió un guadañazo en la sien y una patada estratosférica que me mandó a la lona de la selva. Un silencio espeso amordazó a los miembros del clan Glauco y agentes de los policías mi cabeza rebotó en la tierra y vi entre los míos una plasta de profunda consternación del otro lado solo se escuchaba una voz que apuraba Galván ¡es tuyo! ¡acábalo ya! Galván destapó un golpe dirigido a mi nariz no huelga de decir que los golpes propinados de manera descendente son más potentes que los dirigidos en forma recta o ascendente Y el de Galván fue tan duro que acabó hundiéndome el tabique Debía perder y no me quedaba más que disfrutar la destrucción Recibí tres puñetazos más y Galván resbaló, cayendo sobre mis huesos ¡No puta! Gritaba, descargando chingazo tras chingazo entonces tuve un ataque de risa a causa de la pendejada que espumeaba en sus fauces carroñeras. ¡Me Vaya pendejada. ¿Cómo podía yo morir si ya estaba muerto, pues? A cada golpe mi risa se robustecía. La vi empechugándose. Muscularizándose. Transformándose en una masa gozosa y destructiva. Advertí una desesperación flameante en las pupilas de Galván la impaciencia acumulada en la tensión de sus gestos, el claro hastío del muerto que no tiene las armas para matar a un igual, pues. De pronto se alzó un grito alegre. Guardado daba la bienvenida a la gente de los meninas. El cabrón cumplió su palabra, mira. Con esos refuerzos me sentí más a gusto, al contrario de Galván, quien invirtió gran parte de su odio en lanzar más golpes. Cada uno como si fuera un clavo más en mi ataúd. No pude hacer otra cosa que reír Reírme del tiempo Del espacio De la vida De mí mismo Cada borbotón de risa Fue una daga en la paciencia de Galván Hasta que esta fue colmada No le quedaron más golpes Ya no tenía nada el vato Excepto mi derrota Pues que no era suficiente Debía destruirme Y lo haría con los dientes Oye, que recién reparado aguanta tanto tiempo sin carne, sin una merienda como manda tierra fértil, ¿no? Galván hincó una mordida en mi cuello y me, me invadió una sensación de sacrilegio. Una dentellada de fuego se extendió en mi interior, desde la entraña hasta las neuronas. Galván se retrajo. De pronto sus facciones adoptaron un, tan, un tono verdoso y de buenas a primeras, comenzó a entiesarse y a babiar como perro con rabia. ¡Chinga! Sus escupitajos eran verdes como pericos abortados. Eran eso, abortos revolcándose en su nulidad, saciándose para renacer en forma de espectros gaseosos. Apariciones súbitas de rostros diminutos, entre ellos los del Mocol y el Cochul. Cuando los gases terminaron de evaporarse, Galván estaba en manos de su segundo sueño eterno. Las armas de policías, socios y meninas apuntaron a las cabezas de los Besuksis. Suelten las armas, colegas. Irrumpió el megáfono de guardado.
4: Están rodeados. Están en la mira. Evítense uno a otros! ¡Ríndanse!
3: La tensión creció entre los bandos. Ningún Vesuski se atrevió a levantar las armas. Tampoco las soltaron. ¿eh? Los gordos eran los más inquietos. Uno se rascaba la nariz. Otro más rozaba su propia ceja. Mientras que otro acariciaba la barba. Se comunicaban algo que se nos iba. Algo que se nos fue. Uno de los gordos asomó por detrás de una camioneta y soltó un escopetazo. Desmadre descomunal. Una triple orgeada de disparos. Un chingo de muertos. Un par de explosiones. El triunfo de agujero de nadie. La derrota de los Vesuskis, La victoria del clan y la fuga de los gordos, pues. Los pinches gordos. La operación Topo que encargué en ciencia cierta dio en el clavo. Al mando de un grupo de excavadores construyó una ruta subterránea para posicionarse bajo el sitio desde donde disparaban los Vesuskis. El ciencia cierta brotó de la tierra al momento del tiroteo y con dos escuadras, una en cada mano, despejó su área. Desinfló un chingo de besuskis y causó tremendas bajas entre los militares. Nunca supieron por dónde se les coló el aguacero. Shona Sabina estaba sola, parada en medio del desmadre. Cuando el ciencia cierta se lanzó sobre ella, cubriéndola con su cuerpo El coronasteroides entró al quito y desconshinfló a un grupo de militares Quienes ya se disponían a disparar sobre la humanidad del ciencia cierta, pues Hablé con el guardado para apropiarme el cadáver de Plutarco Galván Los videopibes, como siempre, sin ningún respeto por selva del Cielo, los caídos Buscaban una entrevista exclusiva con el guardado y alguno de los pinches socios, pues le pedí al t que sacara a todo el mundo de ahí y exigí al teniente guardado que acordonara el área sagrada. Prohibido comer cadáveres frente a las cámaras, cabrones, ¿eh? A todos, prohibido. Les indiqué. Hubiera querido descansar, volver al cuartel Glauco a darme un buen baño de tierra y embucharme un estriloso banquete. Pero Shona Sabina dijo que debíamos celebrar el rito de entierro al reparado. De manera que mamá Titsa y yo contorneamos la colina y franqueamos el acceso secreto rumbo al cementerio de almas. El cuerpo de Plutarco Galván pesaba casi nada, como si la carne de su espíritu reparado lo hubiese abandonado. Cabé una fosa poco profunda y metí el cadáver. Shona y yo cogimos piedras volcánicas y comenzamos a lanzarlas. Las piedras debían apachurrar el cuerpo sacarla hasta la última gota de jugo intravital, para que éste regresara a la tierra, renutriéndola. Solo por disparar hasta la última duda, y por si la videopibe mayor inquiría al respecto, pregunté a Shona Sabina por qué había muerto Galván.
5: Ah, de la misma forma que perro no come perro,
3: explicó Sabina.
5: Muerto no come muerto. Y si así lo hiciere... Sería un muerto después de muerto. Es una instrucción sagrada. La naturaleza es tan sabia y justa que hasta nos devuelve el equilibrio de las cosas.
3: No fue otra la razón de que también el Gonzo Pilato se desvaneciera para siempre. También yo peligré. Ganas de morder a Galván nunca me faltaron pero estaba demasiado poseído por la risa como para merendarme a la muerte. Ningún caníbal puede advertir el momento en que el muerto muere por segunda vez. La gula es lo que lo shinga Mientras lanzábamos las piedras sobre el cadáver de Plutarco, Shona Sabina gritaba su letanía. Soy
5: la niña del cielo, la novia del corazón de la selva. La niña que baila con la muerte y bebe con la vida. La que habla con animales y plantas. La que no ve cercanías, pero sí los sentimientos de las distancias. La que puede ver a la muerte después de la muerte. Y ver un muerto tras otro disputándose la tumba. La que no ve lo grande pero sí la grandeza, la niña enorme que acude a ti, tierra fértil, para suplicar que acojas a este reparado eternamente y lo acobijes bajo la piedra de tu memoria.
3: Rumbo a la cabaña, Shona contó que la primera muerte violenta, en épocas remotas, se, re se realizó de manera similar una pedreada que atestiguó el hijo de la víctima. Este fue el primer hombre que invocó a los dioses de la venganza y clamó por el retorno de su padre difunto, asesinado injustamente. De ahí surgió el primer reparado que se cobró un agravio, y ese era el motivo por el cual Shona Sabina honraba el pasado espiritual. Mediante este rito en el que se solicita pedradas la entrada de un alma traqueteada al otro mundo. Recuerdo que Mamá Titsa incluyó en su letanía la petición de guardar en la memoria de la tierra el recuerdo de las víctimas y las atrocidades de la guerra, pues de esta forma se preservaría la historicidad de los hechos para no repetirlos en el futuro, pues. Me levanté tarde. Luego de un baile de lecho con Laila y la Oshil. con unas pinzas logré desenterrarme el tabique y gracias al pozolito glauco con carne de Vesuski que preparó el paisa, mis heridas sanaron casi en su totalidad. De pronto sentí una punzada terrible en el pecho que por poco me doblega. No podía respirar. Corrí hacia las escaleras que conducían a la azotea, Ascendí deprisa y una nueva punzada apuñaló mi corazón. Al salir a la intemperie di un gran respiro y tosí como si mis pulmones se hubieran encabronado con el oxígeno. De nuevo vino el desgarre. No era una incisión, sino la extracción de una astillada clavada. Sobrevino el llanto silencioso y vi el rostro de la chula. Descansé en paz, pensé. Y el llanto fue abandonándome, poco a poco como si el hubiera sido el obstáculo que impedía el sangrado definitivo de mi corazón muerto. En la boca paladí el sabor de la venganza consumada, una venganza hermana de la venganza primigenia. Descansé en paz, la chula estrada. A esa venganza se refería Shona Sabina. Eso era lo que yo traía atorado en el pecho. Con Plutarco Galmán doblemente muerto, la deuda estaba más que salada carne de mi carne. Ya podía guardar el luto respectivo como se debe. A la, funal, a la fulana de la estrella del norte se le iba a borrar mi autógrafo, que no? <risa> la turbulencia del cielo compensaba mi agobio. Las nubes panzonas soltaron su chorro de orines sobre agujero de nadie. ¿Qué habría de germinar ahora en sus campos? Eh? Llovía por dentro y por fuera de mí mismo, y recordé las palabras de Shona Sabina
5: La naturaleza llorará por nosotros
3: Apenas acomodaba la vista en una nube con forma de hoja de glauca cuando sonó el timbre de mi dispositivo ¡Hola, Gabriel! Apareció la chicholina
2: Interrumpí mis vacaciones para volver a dar pendiente, pues A ver, enciende ahí el monitor para que veas
3: Oye, no te hubieras molestado, Shishi, ¿qué pasó? Oye, ya has superado mis expectativas, pues? El
2: círculo está cerrado, Gabriel Dijo Te veré en unos días, cambio fuera
3: Bajé a la sala de juntas y encendí el automonitor Solo llamé al T-shirt y al Ciencia Cierta para que contemplaran el cierre de los asuntos Pues el coronel andaba en Selva del Cielo reparando al comandante Juan Saturnino Gaviota y miren, la videopibe mayor apareció a cuadro.
2: Esta mañana, en un enfrentamiento sin precedentes, socios del Clan Glauco tirotearon a Los Gordos, una banda de criminales que operaban como sicarios bajo las órdenes de Romina Jauregui, directora del penal transparente. Los gordos utilizaban armas y vehículos oficiales de uso exclusivo del penal con las que perpetraron decenas de robos y secuestros para financiar las operaciones de los Besuskis. En el operativo dirigido por el eh, teniente Andrés Guagado y respaldado por Manuela Rebolledo, alias La Chicholina, decenas de reos fueron sometidos y otros más murieron resistiéndose al arresto. Entre ellos, la directora del penal,
3: a huevo, chingado, dije. El clown glauco no deja cabos sueltos. A chicholina, preguntó el ciencia cierta.
2: no bueno, que está vacaciones, pues?
3: Eh, vato, oye, no hay vacaciones para los glaucos, compa. Ay.
2: Sí, no hay, no hay. No hay vacaciones para los glaucos,
3: agregó el t-shirt.
2: ¿Aquí? Podemos contemplar los destrozos provocados por la balacera.
3: Continuó la video pibe.
2: Mientras tanto, el alcalde sigue sin comparecer ante el juzgado y ha sido declarado prófugo de la justicia. El órgano de la justicia internacional de Agujero de Nadie se está coordinando con las corporaciones judiciales de otros países para dar con el. Paradero de Edil. Por otra parte, los meninas han manifestado su interés en que se designe a un alcalde sustituto. También se rumora que pronto habrá reuniones para redefinir el rumbo político de Agujero de Nadie.
3: Como siempre les dije, nadie se acuerda del alcalde hasta el mero final, cuando ya hueco la ala, ¿no? Tuve que sacar a Laila y a la Oshil de mi polvosa habitación. El luto iba en serio. El apetito ya no me respondía. Lo espiritual chocaba con lo carnal. Como los socios celebraban en la Estrella del Norte, tuve que aceptar la invitación de los Meninas y presentarme en la sala de enfermos terminales del Hospital Gonzo Pilato. El edificio, creado con la inversión de los Meninas, homenajeaba al socio caído pues un hospital era necesario pero también hará falta un cementerio más grande para enterrar los restos de los besusquis, guachos y policías que murieron en selva del cielo solo tenía que explicar a los desahuciados lo que era morir y les dije la neta que la muerte y la vida están fundidas chingao son una sola cosa la diferencia es que al entrar en la muerte o cuando la muerte entra en uno todos los pensamientos y acciones están destinados al todo. Así, uno abandona la soledad y vive acompañado eternamente por el todo. Dije al final que a veces es necesario morir para comprender el mundo de los vivos. Había videopibes en el hospital y era una buena oportunidad para acercar las obras pías del clan a los agujerenses. Acompañado por un menino y el director del área de oncología hice frente a las preguntas lanzadas por los enfermos, quienes querían saber más sobre las hazañas del clan. Las mujeres con las que me había revolcado y la había elaborado en la Selva del Cielo. La videopibe también me tenía un par de preguntas reservadas.
2: Ah, uh, ¿y usted se considera una buena persona? ¿Por qué arriesgar la vida? No solo la suya, sino también la de sus socios. ¿Por qué arriesgarla e invertir tantos recursos en una guerra?
3: Mira, todo lo que soy está decidido desde la muerte. Pude haber sido un hijo de la chingada mientras estuve vivo, pero tampoco puedo decir que me he convertido en un ángel. Mi conclusión es que no soy ni bueno ni malo. Antes todo lo contrario. Ahora... ¿Por qué arriesgar el pellejo? Pues muy sencillo Pues para que haya gente po poblando la tierra Para que haya vivos que entierran a sus muertos pues Solo los muertos pueden ganar la batalla contra el tráfico de su pracoina. Solo los muertos pueden ganar la guerra contra el crimen organizado Hasta eso Los meninas me trataban bien me traían en limosina, como toda una superestrella de la muerte. Pedí al chofer que me llevara a la estrella del norte, donde me aguardaba la carroza. Al apiarme, me recibió el t quien hacía de mi escolta, ya que el coronasteroides andaba de luna de miel con Juan Saturnino. En cuanto subimos al vehículo mortuorio, el t anunció.
2: «Los osos están divirtiendo a lo bestia, don Gabriel». Dicen que una mujer anda ahí presumiendo un autógrafo suyo Una hoja de lauca con un corazón envuelto en alambre de púas Es una dama de buen ver ¿eh? que yo que esté
3: eh, Estoy de luto, estoy de luto, le respondí Me guardaré por un rato, vato, mira Dile al chofer que haremos una parada de emergencia en la delegación, ¿eh?
2: Claro que sí, don Gabriel
3: El chofer se desvió de la ruta en menos de dos minutos ya estacionábamos la carroza a la entrada de la comandancia. Había dos gendarmes apostados en la entrada. Bajé de la camioneta, acompañado por el ciencia cierta, y con solo vernos, los gendarmes se escuadraron.
1: Buenas tardes, señor Villa,
3: dijo uno de los placas, extendiéndome su mano. Le devolví el apretón y percibí bondad y agradecimiento. Luego del apretón quedamos frente a frente y noté que el otro polizonte se mostraba osco, como escondiéndose en su propia sombra. ¿Y usted qué? ¿Usted no me saluda, oficial, o qué? Un silencio se alargó por algunos segundos hasta que el fulano extendió su mano. Le di un apretón fuerte y mi detector de basura palpó malas intenciones. Le torcí el brazo y dije al otro, espósalo. Es un Laca corrupto, güey
1: ¿Cómo está eso, señor Guivilla? ¿Está seguro? ¿Cómo está tan seguro?
3: Cuestionó el oficial Más sabe el muerto por muerto, vato, eh Más sabe que por sabio Usted, si es un buen elemento Así que haga lo que le digo El polizonte obedeció la orden Y se dispuso a conducir al fulano a su celda Pero le interrumpí Oye, oye, casi lo olvidaba. Dile al teniente Andrés Guardado que hace falta una limpia de policías, ¿eh? Quiero que tú te encargues de eso, vato. Mira. Si tiene alguna duda, dile que se comunique. Finalmente se retiró con el preso y me saltó. Me asaltó un sentimiento de aguacero. Me desabroché la bragueta del pantalón y dirigí el chorro de orines a un placa que rezaba. Trabajamos por tu seguridad. El líquido amarillento escurrió por el letrero desembocando en el suelo y extendiéndose por una cuadrícula de surcos. El orín, el orín despedió un tufo saturado y agrio, mientras anegaba la cuadrícula del pasillo de entrada a la delegación, como agua bendita que borra el pecado a las instituciones. ¿no? De pronto sonó mi dispositivo. Su timbre musical sobresaltó a la ciencia cierta. No te me asustes, ciencia, no te me asustes, es una canción de moda, vato. Antes de subir a la carroza había un borracho que se cantoneaba al ritmo de la rola y, de vez en cuando, si la abriedad se lo permitía, talareaba el estribillo del corrido.
2: Villa chingo a los besusquis, madrugó a Plutarco Galván. Sin usar
1: su tararela, mató más después de matar.
0: No les oye bien. Muchas de repente. Yay, we did it. Finis corona de Opus. Perfecto. Hemos dado Ay, <ríe> pero, like, oh, y Luego con los lentes que te. Eh, pero mira que anda también, Javier. Saludos, Javier. Apenas este, terminamos la lectura. Saludos, saludos. Y me había ensayado
1: esa rola, pero con los nervios se me
0: olvidó. Frankie, ¿cómo estamos Frankie? Saludos por aquí, pasos Frankie, saludos Marco, saludos a todos, sorry que no pudimos ahí estuve poniendo algunos comentarios mientras leíamos, pero ya saben mientras esta, eh, la lectura este, pues, nos impide de repente estar este, contestando pero wow, le hemos dado conclusión a esta gran gran novela, ustedes que pensaron, que a lo mejor iba a caer Villa ahí a manos del Galván, pero quien lo no que se empieza a reír de él y este vato ya me lo imagino todo loco queriendo este siguiéndolo dándole de madrazos y madrazos, pero Javier, Javier, qué frago, muchas gracias por dejarnos leer esto y darle pues medio vida a, a, al, al gran Gabriel Villa, a Plutarco, a la Xixiolina, y a todos amores. D and thank you, thank you, thank you. Muchas gracias. Comadre, ¿cómo, cómo estás? Los amamos también ustedes. Te amamos, ustedes. Amamos. ¿Cómo te sentiste, amore? A ti te tocaron un friego y yo nada más estaba con el puro Gabriel Villa.
2: Ya se me habían acabado las voces. <ríe> Me iba a empezar a hacer acentos.
0: <risa> y, luego regresó, y, y luego regresó la chichelina y de repente, y este y, porque no había estado en un buen rato, porque es que no, la tenía presa, pues. regresó oh, después, después de la que la rescatamos, pues se fue, le dieron vacaciones, pero ella dijo, nee, ¿cuáles vacaciones? La videopibe te la mega rifaste ¿eh? te la, en la... narración en
1: la, en la no, Noticias
0: de última ira. <risas> <ríe> sí, exacto. Yo también dijeron te queda perfecto. Ese, qué chingón escuchar el final de Muertos de con sus voces que le han dado. Eh, no, el punto. Thank gracias, you. gracias a ti, bro. Gracias a ti, bro, por dejarnos este eh, darle lectura a esto que, híjole, para todos los que a lo mejor no, no nada más llegaron y dijeron ¿qué está leyendo el monje. Ahí está, están las están las secciones de radionovelas, eh, lecturas y cómics ahí está, está en cuatro partes, nos lo, lo echamos en cuatro partes de este libro, pues ustedes probablemente consíganlo o búsquenlo, Este y hey, gracias, gracias, de nuevo comadre, muchas, muchas gracias pero te la rifaste ahí en la, en la narración de la pelea, amore, Este como una buena narradora de UFC <risa> porque sí, me, me encantó eso también que Javier le agregó eso a esa parte de... Tiene todo,
2: este libro, cuando platicamos él y yo de cuando yo lo leí, lo leí por primera vez, le platiqué que me encantó que tiene todo, pues, ¿no? Tiene poesía, tiene suciedad, tiene, sociedad, tiene este, música, tiene poemas, o sea, digo, este, um, ¿cómo se llama? Romanticismo, o sea, me gustó mucho todo, pues, porque lo hizo por amor, ¿no? Por amor este, a su pareja por vengar su muerte, y este, no, y la verdad es que está muy padre.
0: No, te lo mega rifaste, y sí, eh, de, de acuerdo, Javier, la, la Shona, y la videopibe que te echaste, de la, la, la Shona Sabina, su sabiduría, este último pasaje de ella, te lo mega rifaste, la neta, cuando estaba haciendo su, como que su, tipo, como un cántico, ¿no? Ya lo
2: había, ya lo había hecho cuando fue con, con Gabriel, ¿te acuerdas? Esa ah, es que mismo. sí, sí,
0: sí, sí. Andale, pues, yo, cuando le estaban haciendo la, la reparación, sí, uh -huh. pero, de la me rifaste, baby girl. Thank you, thank you very much. Muchas gracias, gracias
1: muchas a gracias.
0: todos por aguantarme. Este fin de semana no hubo Calimán, creo que tampoco este fin de semana. Vamos a ver qué ponemos en este. En este... Vamos a poner
2: repeticiones.
0: <ríe> vamos a poner, sí, vamos a hacer un karaoke. No, no sé. Vamos a esperar este domingo. Vamos a quedarnos en pendiente para el siguiente, la siguiente semana. Pero quiero mostrarles algo que, algo que, que, que agregué el otro día y no he tenido oportunidad de mostrarles. Pero pronto, pronto también, por cierto. Este, vamos a agendar una plática con Javier para iniciar, o para que darle más profundidad a Génesis 3.16, porque ese es el siguiente libro que tenemos que poner a leernos también, entonces este, vamos cortando a... ¿Mande?
1: ¿Te estás
2: cortando un poquito te quedaste congelado? ¿Estás
0: cortando, eh? Sí, de repente no sé si... si, si es eh, ¿La imagen o el audio? Ambas cosas. ¿Ambas cosas? Ah, ok, ok. Entonces sí, es mi internet chafa, pero... Música, magia, amor y salud. Y poesía. <ríe> Exacto, sí, sí. Sí, la manera en que describe de repente. Los... <ríe> Déjame quitar. Y a ver si ya está un poquito mejor de repente. Eso... La letanía de Shona Sabina está basada en las letanías de Sí, me imagino. Sí, 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 nos, nos comentaste. Sí, por cierto,
2: ahí la... en el Secud hubo una, una presentación, ¿no? Acerca de, de la sabiduría de de mamá Sabina no sí. sé si te tocó verlo
0: mm, al menos yo no no, a ver, Javier no, Javier, a Javier, porque ah, Javier
2: sí va mucho al secundario.
0: sí, sí, de hecho tienen pronto una presentación creo que van a tener una
2: sí, de hecho hay que anunciarla de una vez porque ya es el 28
0: uh -huh. 28 y el ah no, bueno, pero el, sí, lo de la feria del libro ¿eh? este, en esta semana voy a subirlas aquí a la imagen porque la verdad no las he subido y lo que tengo aquí nada más, fíjate que es lo del diplomado que tengo aquí de Rosina que nos mandó que es lo que
2: claro,
0: su... es de ¿no? de, bueno, del hermano de, de Rosina, de su hermano Jorge este diplomado de arte, de historia de arte, pero pronto Javier, este, ahí luego me mandas este los, eh, la propaganda o los flyers o cartelones de la feria, para agregarlos aquí a los cartelones del canal para anunciarlos,
2: trae un pelito del Tommy en el ojo
0: Ay, hablando de Tommy, te voy a despertar solo por eso, solo por... Ven. Ven, sope. Aquí lo tengo a un ladito, este ya sabe que en transmisión. Suéltate de la silla, güey, no seas así. Sí, se, se, se va a venir con <ríe> la silla. despertemos ver, vamos, oh, a ver vamos. Despertamos un poco más, pero vuelte a la cámara Ah, oh,
1: te quedaste trabado. Oh.
0: Me quedo trabado, pero en la transmisión creo que me veo bien. Sí, como que aquí en el StreamYard se ve trabado. Pero este veo que. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué onda con el StreamYard? Tenemos que mandarles ahí un comentario de que. Pues el okay. mío
2: está bien, acuérdate de hacer de mi grabación.
0: Eh, chu. chu, 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 chu. Pero vamos a mostrar algo, More, vamos a mostrar algo que agregamos aquí y de nuevo muchas, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, pero antes de irnos queremos mostrar algo porque miren, ¿se acuerdan? Si ustedes tenemos aquí unos clips como el de Tommy que utilizamos hace ratito para, para comenzar la lectura, eh, tenemos otros clips que contienen un clip musical, no sé si recuerdan este... Que es uno de los clips que nos gusta mucho, que siempre nos gusta, o me gusta mucho utilizar en algunos este eh, momentos, pero chequen ahora este. Entonces ya tenemos dos versiones, tenemos la versión de la rolita y, y el otro día Yuri me hizo el gran, gran favor, muchas, muchas gracias, amor, la gente, porque yo ni de ningún momento le dije, Yuri, si puedes, please, toma video, toma fotos o toma imagen, pero... Era
2: el the heat of the moment, la emoción del momento.
0: Y pues a mí me llegó uno de esos momentos de que me sostienes la cheve, amor, y ahorita regreso. Y bien, ¿Cómo terminó
1: esa cheve?
0: ¿te acuerdas? <risa> está toda aplastada, bien curioso, porque pues los, la, a un lado también estaba una pareja, <risa> Ya está con escuché. Este, pues desde que ahorita regreso voy al Mosh pit Y cuando regreso está toda comprimida y aplastado el bote, porque pues, te, te cayó encima uno, ¿eh? creo que salió volando uno y te cayó Salió encima. un
2: tipo volando y nos cayó todos encima
0: ah. así, nos aplastó. <risa> pero híjole, ya platicaremos ¿Qué? en un tema así más. Cayó, ¿no? justo en
4: mi operación.
0: <risa> y yo estaba que, oh shit, y, lo, y dije, no, lo bueno que Yuri está acá atrás en donde, pero no, él, ella estaba justo en la orilla del moshpit, eh. Aquí en el Brick by Brick ya todo el mundo o se van para atrás o se van hasta enfrente, pero ahí en medio, nadie, o sea, no.
2: Pero el doctor dijo que está pegada con cemento, nadie puede oírla.
0: Eh, eh, es, 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 pero, pero estuvo a todas, que les comparto una vez más ese clip que lo vamos a estar usando de repente, pero es la misma canción, pero pues le dije yo, y para tocar esa rola en vivo, ¿eh? nada más este, pero, pero no fue como que, hey, la grabas. pero No super... la agarré
1: desde el
2: inicio, no se agarré ese pedacito porque tenía que tenerlo
0: a ver si en el tema si más que venga les comparto, de hecho
2: lo grabé nada más porque estaba el Mosh Pit y ahí sales tú en el Mosh Pit ¿no?
0: ah, por ahí sale un peloncillo ahí en el Mosh Pit pero, es, <ríe> pero en un tema si más o pronto vamos a compartir los demás pero vamos a poner de nuevo este pedacito de la canción, es Madness Opus, inspirada en H.P. Lovecraft esta canción de Revocation El Peloncillo, y el único, siempre soy el único pelón. lo bueno que le, lo bueno que, que siempre soy identificable por ahí también en un video de los hermanos Calavera o Cabalera aquí en Tijuana. Y este, y ahí se ve luego mi pelona bien shiny. Este, Oye, bien el...
2: linda la muchacha de un lado, porque le dije, le, le mostré mi cerveza así, la mía estaba más apastada de todas, la mía estaba así. Y me dice, oh, te la
1: ten mía. Y yo, oh, qué linda, Le digo.
2: Pero todavía tiene. <risa> <risa> y me la tomé así,
0: <risa> así con él. El... <risa> Y sí, ¿eh? Y sí, él ahí regresé y nada más era como que, pues échate lo último, se metió como que, ok, como okay". que... No, pues me la
2: tuve que tomar, no iba a desperdiciar no,
0: aparte, aparte, muchas gracias, thank you, thank yous, Javier, gracias, 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 esperemos también eso. Recuerden que también tenemos por aquí algo que se le llama, o le pusimos el Club del Mongevers, apóyennos también por ese medio, si ustedes pueden, síganos por todas estas redes sociales. Eh, pronto les platico, ahorita no hemos programado mucho, pero... Eh, uno de los integrantes de The Heroes Rise, él es un consejero, o bueno, él apoya mucho con respecto a planes de negocios o a, de ahorros. Ahorita, por ejemplo, va a tener una plática para planes de retiro. Entonces, eh, sí es como que concientización sobre la economía y sobre los ahorros que debe de uno de repente tener... Educación consciente.
2: financiera.
0: Exactamente, entonces este le va a caer uno de los integrantes de The Heroes Rise, le va a caer el buen Yamil, para cotorrear sobre eso, que eso es su profesión, o dirían por ahí, eso es su jale de Godín, por ahí dicen ¿no? que eso, eso, a eso se dedica él, aparte de la banda The Heroes Rise, este, vamos a programar también con él un cotorreo, este, y tenemos varios, varios pendientes con la banda Crasha Vamos a trabajar va platicar también con Iván de Mexican Steel, amor. Eh, Iván, fundador de esta disquera de aquí en nuestro país que tiene Skeletal uh -huh. Throne y varias bandas. Yeah. Este, la neta, me rifado rifado esta gira que tuvieron ahora con Carbonizer. Este Skeletal Throne en el Tlawikole, el que estuvo a todo dar. Nos platican el buen Fer de Mexa Headbangers. Ahí estuvo transmitiendo en su canal. Chequenlo ahí también por medio de Mexa Headbangers. Ahí chequen las transmisiones. Veremos si vienen más metal y Moshpits. Tenemos ahí también pendiente los hermanos Leiva. Ya salieron con su banda. Ya tienen nombre. Ya mandaron las fotos. Ya tienen el logo. Estamos uh -huh. a tener una plática presencial. Yo creo que vamos a estar ahí en la oficina de mi, de mi querida madre. Ahí tiene un espacio donde podemos estar ahí todos los cuatro o cinco de la banda. Y acomodamos ahí la laptop para ver cómo la hacemos, pero estaban aquí en Tijuana, entonces dijimos, oye, pues si pueden hacer la presencial, me pidieron ellos y dije, pues sí, vamos a ver dónde lo podemos hacer, entonces eso es, la, eso es lo que se viene para este par de semanas, aparte que también eh, recuerden que viene otro tema así más, tenemos algunas lecturas que queremos también comenzar, entonces estén al pendiente ahí de la programación del canal y recuerden que hay cientos y cientos y cientos de prácticas que son atemporales recuerden que aquí, uno de los temas que no he manejado por cierto, que tengo que apuntar el otro día estaba, me acordé de un tema es que ayer estábamos hablando, More, que nuestros alrededores, eso va a ser uno pero me olvidaba el de tendencias ese, ese tema de tendencias porque de repente por ahí me dicen monje pues nada más fíjate en las tendencias güey, y vas a tener más este y dices pues pero las tendencias son las modas no y las modas o tendencias mueren en cinco días, seis días, o algo por el estilo, entonces aquí aquí, este, pero un, eso es uno de los temas que como no me acuerdo ahorita ya quedó aquí grabado para, en caso de que se me olvida, ya lo tengo para apuntarlo, pero Amore, nos vamos despidiendo, ¿cómo la ves? Te toca a ti, primis, primis, ¿Qué te gustaría despedirte, Amore? Y de nuevo, muchas gracias de la mega rifa.
2: Pues gracias a todos por escucharnos, como siempre, les mandamos muchísima buena vibra y que estén muy bien todas las personas que estén enfermas. Sabemos de varios casos ahorita de algunos familiares que están enfermitos o amigos. Y les mandamos muchos abrazos al Sanders. Ahí andaba el Sanders con nosotros en ese concierto, por cierto. Entonces, les mandamos un abrazo a todos y gracias por escucharnos.
0: Thank you, baby. Sí, sí, sí. Y pues sí, de hecho, ahí andaba el memo que platicamos un poco de eso también. Este, de, eh, lo que viene para él con Dead Man's Joke, con Ignis Ocultus, pero fue un placer de nuevo poder estar eh, en una tocada junto con él, pues porque pues no manches desde el kinder tenemos juntos él y yo siendo compañeros, eh, desde la primaria comenzamos a tocar guitarra juntos. Y toparnos en conciertos o vernos en conciertos 40 años después es otro pex, ¿no? Entonces, bueno, 30 y algo años después, si nos ponemos a trayendo el buen memo, nos topamos con Jim Hogland, hablaremos también de eso. Jim Hogland me dio mucho gusto que eh, pues tocó Crisio en esta banda de Brasil y me encantó, porque Jim Hogland, les platico, Jim Hogland es una leyenda. Este, De hecho, cuando estábamos ahí en la sección de, en la sección de fumadores, le digo a Yuri, guacha, 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 ahí está una leyenda y pues volteé y el batillo y nada más estaba parado no fuera como que echándose un cigarro nadie se le acercaba, le digo, él es el baterista de Death de eh, Gene Hogland, de este, eh, Death banda de Chuck Schuldiner y también ha tocado en otras bandas, contesta también creo y trae por Death Angel también pero Gene Hoagland es la tercera vez que me lo topo ahí en este lugar, en el Brick by Brick este, y Crisium, uno de los miembros de Crisium dice hey por favor, todos un aplauso para una gran leyenda que se encuentra aquí entre nosotros nadie lo había hecho en otras de estas ocasiones que me lo había topado y me dio mucho gusto que creo que es Alex de Christian quien dio el reconocimiento de que entre nosotros, entre el público estaba Gene Hoglan, Gene Hoglan el baterista de Death, por ahí tiene memo nos lo mostrará en alguna ocasión se tomó una foto con el baterista, Gene Hoglan y con el de Revocation, ¿no? se tomó buenísimo. Para el... pero yo
2: te tomé una foto con él a un lado
0: Sí, es cierto, por ahí lo tengo eso no lo subí eso lo voy a subir estábamos, estábamos viendo, creo que Alubio no, dije, mira viendo, aquí está lo de ti no, <ríe> tomar una foto <ríe> estábamos viendo crisis y de repente yo como y volteé y a un lado está Jim Hoagland, no digo, no manches, que es este güey? Que... de esas que te dices, no manches, aquí tengo una leyenda a un lado, ¿no? pero yo nunca he sido de que, eh, ¿me puedo tomar una foto? así, nunca, nunca he sido de eso me da
2: pena, no es muy
1: penoso
0: no, no, no penoso, prefiero estar de hecho el celular, si sí, no, desde antes de entrar te lo doy a guardar, este me, me hace el favor Yuri de guardar en la bolsa, aparte para protección, pero no me gusta capturar, me gusta estar ahí, estar ahí, estar ahí, este... Por eso el Mosh Pit es... Oh, oh, estuvo buenísimo el Mosh Pit. Salí con un chipotillo, lo bueno que ustedes... no ¿Sí? Chequen la, la plática que tuvimos en inglés con, eh, con The Vein Machine del jueves pasado. Ahí podrán ver una de las marcas uh, del, de la tocada que nos dejaron. Y de esas que ya iba a terminar, ya nos íbamos ahí de repente cabeza con cabeza, choco con otro y no fue un codazo ni nada, pero este... Pero un abrazo al buen Memo. Y gracias de nuevo, amor, gracias de nuevo, amor, por leer conmigo y darle vida a estos personajes. Y pues Calimán se viene pronto. Tenemos todavía otro, otro semana de descanso de Calimán, pero de este al otro domingo continuamos con... Eh, estamos en la serie de... ¿En cuál estamos?
2: En la mano negra.
0: Sí, la secta de la mano negra. Sí, estamos, seguimos con la secta de la mano negra. Sí, gracias, Ale, gracias. Este, también Memo dijo, me voy a tomar una con mi celular, pero esta fue la que Yuri tomó. Este, previo al chipote, previo al mosquit, Este, Y ya, este, qué, bueno.
1: qué buen concierto, la verdad,
2: ¿eh? Yo no, soy, yo no soy metalera de hueso colorado como la gente que estaba ahí. Yo soy una persona normal. <risa> no, no es cierto. Me refiero a que soy... Tengo una biblioteca de música, pues yo no, yo no tengo una, un género musical favorito. Este, yo soy, soy una persona de, de todo el mundo, pues, de todos los géneros del mundo, entonces... Este, eh, pero disfruté muchísimo este concierto, muchísimo, así como disfruto un concierto de Los Ángeles Negros o Azules o de cualquier cumbia, disfruté muchísimo este concierto de metal, muchísimo. Ya habíamos disfrutado de, de Revocation antes, y fue genial, fue genial, entonces esta vez fue muy muy excitante y, y aluvia, ¿no? Estuvo muy
0: Aluvia me, me dejó con la boca abierta. Ah. Crision, pues ahí nada más fue un ajuste de sonido, pero rapidísimos ellos. Los locales, los estos chicos de Good For Nothing de aquí de San Diego, Ajá. pesadísimos, también muy muy buenos las bandas que abrieron. Nos acordamos, ¿no? tú misma lo dijiste porque pues dijimos, wow, ah, Revocation cierra, de repente cruzar de aquí de Tijuana a Estados Unidos, pues es calcularle dos horas, tres horas más o menos, bueno, tres horas a lo mucho. Hicimos 20 minutos o 30 minutos para cruzar, entonces teníamos muchísimo tiempo y tuvimos la fortuna de poder llegar temprano y ver a todas las bandas, ¿no? Entonces hemos escuchado aquí mucho de los colegas músicos que les desespera como algunos nada más ven a su banda y se van o nada más llegan al final a ver a su banda, y me acuerdo de eso, que tú mismo lo dijiste, Morel, que hey, pues, si podemos ver a todos, vamos a ver a todos, ¿no? Este, entonces, es eso como es...
2: UFC, un... tú vas por una pelea, la, la de campeonato, pero si, te, si llegas temprano a ver todas las preliminares, uh, te, te sorprendes porque te quedas así como que a veces hasta desean más eh, es... ganar los que no están bajo esa presión, que las personas que van a, por el campeonato. Es lo mismo con los conciertos, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, cuando iba a Cochela, llegaba en cuanto abrían la puerta, ¿no? Porque me uh -huh. gustaba mucho ver las bandas que nadie les pone atención, ¿no? Y que no, le, no tienen mucha fama. Y que eventualmente se convertían en estas bandas tan increíbles, ¿no? Después, y, te, y tú decías, ¡tomache, yo los vi cuando vi a otras personas! Así <risa> como que nadie los quería. Y, y eh, se siente muy bonito ver bandas crecer así, ¿no? Y sí, Moni, tú, tú sabes de lo que yo hablo, mami. Tú sabes, tú eres <risa> igual. Aunque a veces... Con el embarazo te quedes dormida.
0: <risa> el, <risa> el, el, el concierto de Between the Buried o, o hasta Era de The Ocean. No, no mamiera
2: el embarazo. <risa>
0: pero sí, ¿no? El buen, el buen Chente ahí tuvo algunos conciertos en vivo antes de, de es llegar. Es que Chente a Chente le
2: gustaba mucho el metal y se quedaba dormido, entonces no <risa> le
0: hacía caso. Sí, sí le, le hacía la segunda. No, pero sí totalmente eso que dices, Amore, de repente como los primeros peleadores que pelean temprano ni están ranqueados, no, no son de estos peleadores que los voltean a ver las cámaras, pero tienen ese momento en el que dan todo para que lleguen a, a pelear, digamos, en el, en el evento principal o más tarde. Igual estas bandas, ¿no? Tienen esta oportunidad de abrirle a estas mega bandas Y es ese momento que a lo mejor con uno o con dos pegan. Por ejemplo, Good for Nothing. Yo los agregué en mi Instagram. Ya los agregué en todo. Porque sí, sí. me gustó mucho lo que hicieron ellos. Y guitarra. la vibra que traían. No, y, y nada más era el cantante, baterista y guitarrista. No traían bajista. No tra... Eran ellos tres. Y pum, pum. Le pegaron fuerte. Y fueron de los primeritos. Pero este... Sí, Sí, pero no, pues estaremos compartiendo, ahí tenemos algunos videos, pero gracias, Amor, thank you very much por acompañarme ese día, y en muchos otros, y los que vienen todavía, por ahí viene Pucifer, este, vienen los espíritus aquí a Tijuana, entonces, este, son hasta muy buenos, pero queridos amigos de la audiencia, muchas, muchas gracias por acompañarnos, un abrazo, Javier, comadre Mónica, muchas gracias por dejarnos leer tu gran, gran libro, Escritor Javier, thank you, thank you, síganlo en sus redes sociales, así como aparece ahí, lo encuentran en Instagram, en Twitter, en facebook y también de hecho hay una página de muerto después de muerto ahí en el facebook lo buscan así y también encontrarán su sitio y ah, también
2: su canal en youtube tiene muchas cancioncitas muy padres que yo he disfrutado muchísimo escuchar este son mis clásicas de los ochentas entonces este me encantan la verdad suscríbase también a su canal es muy buena onda javier les va a quedar súper bien como persona como escritor y como todo lo que él se dedique
0: Ah, subió una de Oingo, 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 oingo ¿eh? la más reciente sí. que subió.
1: Es... Just another day. <ríe> Entonces
0: váyanse arriba en el buscador, pónganle escritor Javier, aquí arriba, pónganle. Y acuérdense que si ustedes quieren checar las primeras tres partes o quieren volver a escuchar esto en modo audiolibro, váyanse aquí a la sección de radionovelas, lecturas y cómics, aquí en el canal del Monje. Y ustedes pueden volver a revisar cualquier episodio o radionovela que hemos tenido, cualquiera de las series de Calimán, las noticias de última ira o también otra cara de la historia, se acuerdan también 500 engaños, otra cara de la historia, pero aquí está todo y recuerden que también una manera en la que ustedes nos pueden apoyar es que aparte de que si ustedes echan los anuncios que nos tira YouTube, recuerden que es lo que me va a poner ahorita aquí, recuerden que cada anuncio que ustedes ven, al darle skip, pues ya no me dan ese centavito o ese penny que me da YouTube <ríe> al ver los anuncios. Pero es una manera, eso es lo único que nos da YouTube, ¿no? Los comerciales, que es un centavito que pues en sí, la verdad, no, no es algo que digamos wow. Pero las aportaciones de ustedes es lo que más nos podría ayudar, ya sea por este medio, por ejemplo. Aquí tenemos esto que son los super thanks en cualquier video que está aquí y que está con la opción de monetizar. Ustedes pueden elegir cualquiera de estas opciones. Tienes de 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos o 500 y agregarle un mensajito. Y aquí también ustedes pueden agradecer y apoyar mucho, mucho a este canal para que crezca, para que nos le demos un upgrade o le aumentemos o le subamos o le agreguemos cositas. También dejen
1: que... su like, que es importante, y su
2: comentario de apoyo para la persona que invierte su tiempo en este canal.
0: Híjole, no me dejé mi like, yo no me gusta de repente dejarme mi like, pero pues creo que pues, ni modo. ¿no? Like. Aquí tengo que dejar el like. Pero gracias a todos, uh, si ustedes gustan apoyar, también está ese medio, pues si ustedes dijeron, híjole, no estuve en el vivo y no le pude, no le pude mandar un super chat, aquí están los super thanks, están en los shorts también, recuerden que no, no en mis shorts, no, 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 en los shorts, tengo una sección de shorts, porque es otro medio en el que YouTube de repente me dice, oye monje, también existen los shorts. Puedes este, también crear más audiencia o incluso también monetizar, porque también se monetizan. Entonces, aquí tengo una sección de shorts en donde se suben de 15 segundos, aunque ya nos están permitiendo que sean de 60 segundos. Entonces, ya vamos a poder agregarle un poco más. Pero nos dice aquí nuestra, nuestra querida Te Amo Bella Chilis, como les decía. Te amo a ti mambo". Mambo. A oh, y un abrazo a la Chilis también, que ya es mamá. Pero bueno, sí. amor, ya estamos un rato despidiéndonos. Ya, y aquí sé, se que
1: muchas se, se despiden. <ríe>
0: nos vemos nos vemos el jueves probablemente a lo mejor en un horario tempranito pero estén pendiente ahí en la cartelera, gracias síganos ahí en las, en las redes sociales, ahí para que ustedes chequen cualquier este, programación de nuevo amor, I love you thank you very much thank muchas you gracias. You. gracias Javier, gracias Mónica, a todos los que estuvieron aquí en la audiencia a Laís, a todos ustedes muchas gracias, que tengan bonita noche y nos vemos pronto gracias Tommy, Ah, Tommy quiere decir adiós
4: adiós <risa>